0: Goedemorgen. Waarom hemelvaart? Het thema waar ik vanochtend met jullie over na wil denken. Want komende week is het hemelvaartsdag. En in de apostolische geloofsbelijdenis dan zeggen wij over Jezus, dat hij is opgestaan, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, van waar hij komen zal. Dat is ongeveer waar we bij stilstaan met hemelvaartsdag. En uh, Jezus geeft op een gegeven moment zijn instructies aan de discipelen, hoe zij hun plek moeten innemen in deze wereld. En vervolgens gaat hij zelf zijn plek innemen. En met name waar hij zijn plek inneemt, kom Heer Jezus en neem uw plaats. Zij hebben we net gezongen. Daar wil ik met jullie op focussen. Ik begin in Lucas 24, vers 51. Dat is het slot van het evangelie van Lucas en Jezus is met zijn discipelen buiten Jeruzalem, en dan staat er, terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. En Marcus die voegt daar iets heel interessants aan toe. In Marcus 16, vers 19, daar staat ongeveer hetzelfde, nadat hij tegen hen gezegd had, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen, en nam hij plaats aan de rechterhand van God. Dat is op zich heel interessant. Want je kent mensen, je hoort misschien mensen wel eens zeggen over iemand van dat is mijn rechterhand. Als je de rechterhand van de baas bent, ja, dan ben je eigenlijk ben je de plaatsvervanger. En je bent een verlengstuk en je, je bent heel belangrijk. Je hebt een, een hele uitzonderlijke positie. Dus Jezus, die neemt plaats aan de rechterhand van God. Waarmee de positie van Jezus voor eens en voor altijd duidelijk wordt gemaakt. Want als Willem-Alexander, onze koning, de troonrede voorleest, wie zit er dan straks aan zijn rechterhand? Ja, Maxima zul je misschien zeggen, maar naast Maxima dan maar even. Daar zit waarschijnlijk... De kroonprinses. De opvolger. Dus het is nogal wat. Hè? Als je aan de rechterhand van de koning mag zitten... dan ben je niet zomaar iemand... dan ben je heel erg bijzonder. En heel belangrijk. En dat geeft ook autoriteit. Als je daar zit. Dan mag je dingen die heel veel anderen niet mogen. En, en wat ik nou zo mooi vind is... dat wij... Als wij in Christus zijn, waar zijn wij dan? Je hoort heel vaak mensen die hebben het over in Christus. Wij zijn in Christus en dan zijn we dit en dan zijn we dat. Maar waar zijn wij dan als wij in Christus zijn? Ja, ja, ja. Hoe moeilijk is dat? Als God, als Jezus aan de rechterhand van de Vader zit en wij zijn in Christus, dan zitten wij aan de rechterhand van God. Dan zijn wij Gods rechterhand op deze wereld. Ik weet niet of je daar wel eens bij stilgestaan hebt, maar ik bedoel, wij zijn niet zomaar iemand die even als een soort stofje in de tijd een kort momentje op deze aarde is. In Christus zijn wij de rechterhand van God. En bouwen wij Gods Koninkrijk op deze wereld als zijn rechterhand? Maar ik wil nog even terug naar Jezus. Want die rechterhand, die moet je even goed vasthouden, daar kom ik zo meteen terug. In Handelingen staat dit verhaal namelijk ook over de hemelvaart. Handelingen 1, en dan staat er in vers 9, toen hij dit gezegd had, lijkt wel wat op Marcus... Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging, en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. En die zeiden, Galileus, wat staan jullie toch naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Ook zo'n... Boeiend stukje, je ziet de discipelen als het ware voor je staan en die staan maar naar hemel te kijken. Ik kan me dat wel voorstellen, je bent drie jaar met Jezus onderweg geweest en die zegent je en zomaar ineens, je hebt nog nooit een ruimtevader gezien en ineens verdwijnt Jezus in een wolk. Ja, ergens heen. Ik denk dat wij met z'n ook zouden staan kijken naar het plafond hier van wat gebeurt er nu. Maar dan komen er twee engelen en die zeggen iets, iets heel specifiek. Die zeggen, hey, waarom staan jullie eigenlijk naar de hemel te kijken? Want dat was niet de opdracht die Jezus hun had gegeven voordat hij naar de hemel ging, hè, om naar de hemel te blijven kijken tot hij terugkwam. Toch zijn er heel veel, heel veel gelovigen alsmaar bezig, met hele scenario's over eindtijden en over de wederkomst. En natuurlijk mogen wij de wederkomst van Jezus verwachten, maar wij zijn niet op deze planeet om alleen maar de wederkomst van Jezus te verwachten. Wij zijn de rechterhand van God om het Koninkrijk van God te bouwen, voordat hij terugkomt. En, en als we alsmaar met de wederkomst bezig zijn, alsmaar naar de hemel staan te staren als het ware, dan komen we niet aan de slag. En dat Jezus terugkomt, dat staat dus een paal boven water. Dat zeiden die engelen, maar die zeiden dat niet alleen Jezus, heeft dat ook zelf gezegd. In Matthäus 24, vers 30, daar zegt Jezus tegen, tegen de schriftgeleerden en alle mensen die naar hem luisteren, dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden van de mensenzoon, dat de komst van de mensenzoon aankondigt. En alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, Bekleed met macht en grote luister. Dus dan zullen veel mensen zich realiseren dat het toch waar was. Dat evangelie, dat het toch waar was. Dat boek wat christenen een bijbel noemen. Heel veel mensen zullen zich dan op de borst slaan van ontzetting. En misschien denken, hadden wij ook maar geloofd. Hoe het verder met die mensen komt, zegt Jezus in dat stukje niet. Dat is ook onze zaak niet, maar het gaat gebeuren. Op een dag. En misschien maken wij dat mee, misschien ook wel niet. Dat doet er niet toe, maar het gaat gebeuren. Dat staat als dus een paal boven water. Maar ik wil met jullie terug naar de hemelvaart. Waarom ging Jezus naar de hemel? De Bijbel geeft daar een aantal redenen voor. Jezus zei zelf in Johannes 14, vers 2... In het huis van mijn vader zijn veel kamers zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken. Dus, Jezus ging naar de hemel om een plaats voor jou en mij klaar te maken. Daar kunnen we heel lyrisch over praten, daar kunnen we heel geweldig over doen. Keith Green heeft daar een prachtig lied over geschreven waarin hij zegt, stel je nou eens voor dat God die prachtige schepping maakte in zes dagen en nu al 2000 jaar knutselt aan mijn huis in de hemel, dan moet dat een heel bijzonder huis zijn. Dat klinkt heel lyrisch, maar op een dag als de engel voor de deur staat en zegt, nou, het is jouw tijd om mee naar je huis boven, dan wil niemand van ons eigenlijk mee. Hè? Dat stellen we graag zo lang mogelijk uit. Dat is ook goed. Blijf dat ook vooral doen, hou van het leven. Maar weet dat als je tijd komt, dat er een plaats voor je klaargemaakt is in de hemel. Bij God, daarvoor was één van de dingen waarvoor Jezus naar de hemel ging. Maar er is nog een veel belangrijkere. Er staat in Romeinen 8, vers 34. Christus Jezus die gestorven is, meer nog, die is opgewekt. en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Dus we hebben in de hemel iemand die alsmaar een goed woordje voor, doet, voor ons doet. Dan moet je niet voorstellen dat bij alle ellende die wij uithalen. dat Jezus tegen de vader zegt: Nou, het hindert niet, doet er niet toe, laat hem zitten. Dat is niet pleiten voor. Maar Jezus pleit voor ons aan de rechterhand van de Vader. Dat staat eigenlijk nog veel, veel liever, veel schattiger in de Bijbel in 1 Johannes 2. Ik weet niet hoe het jullie gaat, maar als ik de eerste, het eerste hoofdstuk van 1 Johannes lees, dat is zo'n beetje zo, zo... Ja, ik vind het wat een deprimerend hoofdstuk. Want dat gaat er alsmaar over dat je als christen niet zou kunnen zondigen. En als ik dan aan het eind van de dag even terugkijk, dan denk ik van, moh, niet honderd punten. En dan begint hoofdstuk 2, en dat lijkt op dezelfde manier te beginnen, want dan begint Johannes, kinderen, ik schrijf u dit op dat u niet zondigt. En dan denk je, ja, ja, alweer, maar dan, let op. Nu komt het liefste zinnetje uit de hele Bijbel. Vind ik. Want wat zegt, Jezus, wat zegt Johannes dan? Dan zegt Johannes, maar mocht een van jullie nou toch zondigen, hè, mocht het je nou toch bij de handen om afbreken, even een slip of de pen vandaag of een slip of de tong, mocht je vandaag nou toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Vind je dat niet, lief God, die er alles maar op hamert dat je niet mag zondigen? En dan aan het eind zegt God, als het nou toch mislukt, weet je, daar regelen wij het voor je. Dan heb je een pleitbezorger bij de Vader. Hoe lief is God? Er staat nog een heel mooi stuk in de Bijbel, een wat langer stuk, wat ik met jullie wil lezen. Dat staat in Efesius 1, vanaf vers 15. En ik lees dat zometeen uit de Herziene statenvertaling, want... Het gevolg van de hemelvaart van Jezus is overweldigend. Veel overweldigender misschien wel dan wij beseffen. En ik vind dat heel mooi verwoord door Paulus in Efeze 1. Vanaf vers 15. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen... Houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem, namelijk verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En let op, en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is, die aan ons is gegeven. Aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette, in de hemelse gewesten. Die overweldigende kracht is dus, ons deel geworden, die is beschikbaar gekomen voor jou en mij. En wat betekent dat? Dat betekent ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. Daar staan wij dus ver boven verheven, zegt Paulus hier. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En hij heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente... Die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Weet je, dit brengt ons bij de positie van Christus. Maar het brengt ons ook bij de positie van ons. Want Paulus heeft het hier over Christus als het hoofd en hij heeft het over de gemeente als het lichaam. En nou wordt die spannend. Als Jezus het hoofd is en alles aan zijn voeten onderworpen is, en de kerk het lichaam is, is alles ook aan ons onderworpen. Want alles wat onder mijn voeten is, zit ook onder mijn lijf en dat zit ook onder mijn hoofd. Dat is geen hogere wiskunde. Maar stel je nou deze vraag eens af met mij. Als het hoofd aan de rechterhand van de vader zit, waar zit dan het lichaam? Zolang je ze niet van elkaar gescheiden hebt. Heb je daar wel eens over nagedacht? Als het hoofd aan de rechterkant van de vader zit, waar zit dan het lichaam? Hoe belangrijk is hemelvaart eigenlijk voor jou en mij? Jezus ging naar de hemel om die alles overtreffende grootheid van zijn kracht aan ons niet alleen te openbaren, niet alleen te laten zien, maar ook aan ons te geven. En hij zit aan de rechterhand van de Vader. En dus zitten wij als gemeente aan de rechterhand van de vader. Laat die nou eens heel even binnenkomen, laat die, laat die eens heel even bezinken. Ik heb zo net over die rechterhand gezegd, dat is de plek van de positie. Degene die aan de rechterhand van de koning zat, vroeger in die tijden in ieder geval, was de vertrouweling van de koning. Dat was degene die het verlengstuk was van de koning. Die namens de koning van alles mocht doen en die heel veel autoriteit had om ook zelf gewoon keuzes te maken. Net zo goed als in een in een bedrijf de rechterhand van de directeur bent, dan ben je een van die mensen die niet eerst alles hoeft te vragen, maar die ook zelf keuzes mag maken, zelf beslissingen mag nemen, zelf dingen mag doen. En die positie, die hebben jij en ik in het Koninkrijk van God. Kun je je daar iets bij voorstellen? Wat dat betekent? Ik denk dat we daar vaak veel te gemakkelijk mee omgaan. Dat we het ons niet half realiseren wat voor machtige positie wij hebben op deze wereld waarin wij staan. En het is eigenlijk heel verdrietig om te zien hoe weinig christenen in mijn ogen in die autoriteit leven. En dan bedoel ik niet dat je luider moet roepen, dan bedoel ik niet dat je alle zieken moet genezen die er zijn, maar dan bedoel ik wel dat je, als je een zieke ontmoet, je moet realiseren, maar ik ben de rechterhand van de Vader, dus als God iemand een rechterhand op wil leggen, dan die van mij. Of die van jou, maar net wie het eerst bij de zieke is. Dan hoeven we niet dingen te claimen, dan hoeven we niet, niet, niet met een hoop kabaal iets af te dwingen, de rechterhand van de vader hoeft niks af te dwingen bij de vader. Die heeft namelijk alles gekregen wat hij nodig heeft. Die mag staan in zijn autoriteit. Doen we dat ook? Wat doen wij met de positie die wij dankzij de hemelvaart van Jezus Christus hebben gekregen? Als rechterhand van de vader, wat doen wij daarmee? Wat doe ik ermee? Ik moet het mezelf ook vragen. Heel vaak lijken wij op het volgende verhaal. Het is een verhaaltje van de filosoof Søren Kierkegaard en die schreef over de samenkomst der ganzen. Die ganzen die hadden de gewoonte om wekelijks samen te komen om naar hun leider, de opperganzerik, te luisteren. Want die leider die kon heel meeslepend spreken. En dan sprak hij over hoe geweldig het zou zijn om vleugels te hebben en die uit te spreiden. En opgeheven te worden door de wind en door de lucht te zweven. Hij kon daar heel meeslepend over praten hoe fantastisch het zou zijn. Om op die manier achter de horizon te kunnen kijken en, 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 en je grenzen te kunnen verleggen. Hij kon daar zo meeslepend over spreken dat de ganzen zaten te huilen van ontroering. En aan het eind van de preek met luid gejuichen en applaus, de ganzen ik bedankten voor die prachtige preek over het zweven op de vleugels, het gedragen worden door de wind. En aan het eind van de samenkomst gingen ze elke week naar huis lopend. Mooi, hè? Maar doen wij vaak niet hetzelfde? We kunnen de mooiste preken horen over autoriteit. Je kunt prachtige boodschappen horen, geweldige liederen zingen. We kunnen een fantastische tijd met elkaar hebben. En daarna gaan we naar huis, lopend. En ik wil je vandaag op deze hemelversdag vragen, zweef jij, zweef jij nog wel eens? Doe je überhaupt nog de moeite? Ken je nog de oude huisdisciplines? Bijbelezen, bidden... Stille tijd nemen om eens even te mediteren over hoe geweldig het zou zijn om vleugels te hebben. En op die vleugels op de wind van de geest te zweven door deze wereld. En eens even een andere horizon te hebben dan de horizon van het acht uur journaal. Misschien hebben sommige mensen daar wel heimwee naar. Want weet je, ik heb het idee van die oude... Die oude spirituele oefeningen, zoals ze in de gereformeerde wereld genoemd werden, die zijn wat aan het uitsterven, die zijn, zijn niet zo populair, want we hebben het natuurlijk druk en we zijn allemaal erg druk bezig, maar neem jij nog wel eens tijd om gewoon in de stilte even bij God te zijn? Denk je dat Jezus aan de rechterhand van de Vader de hele dag op zijn mobiel zit om te kijken wat er op deze wereld gebeurt en het nieuws volgt en als zijn appjes leest en zijn WhatsAppjes allemaal maar gaat over op deze aarde misschien ook iets fout gaat? Ik denk dat Jezus aan de rechterhand van de Vader zit en, af en toe even kijken, naar links kijkt, hè, want daar kijk je dan even naar links kijkt gewoon om het gezicht van de Vader even te zien en dat de Vader dan even terugkijkt en hem een knipoogje geeft en even naar hem glimlacht. Maar als het hoofd aan de rechterhand van de vader zit, lieve vrienden, waar zit dan het lichaam? Kijk jij ja, wel eens even stiekem naar links, om even in de ogen van God te kijken. Even de de knipoog van hem te ontvangen, en even gewoon die glimlach op zijn gezicht te zien. Want wij kunnen met die autoriteit die we hebben gekregen, kunnen wij alles willen. En... en, en, en dat kan helemaal geweldig zijn. Maar wat blijft er van over als we ons niet bewust zijn? Dat we aan de rechterhand van de Vader zitten. Zo dicht naast hem. Zo in zijn aanwezigheid dat je als het ware de warmte van zijn lijf bijna kunt voelen. En ik ga je vandaag niet uitdagen om met veel geweld in die autoriteit te gaan staan die je hebt als rechterhand van de vader. Ik wil je vandaag op deze hemelvast uitdagen. Om misschien op een stil moment zeven te gaan zitten. En eens even te denken, oh ja, als ik aan de rechterhand zit, dan zit de vader daar. Laat dat eens een paar keer door je heen gaan, de komende dagen. Over twee weken vieren we Pinkster... En dan wil ik met jullie ingaan op dat laatste, Belang van Hemelvastdag. Want toen Jezus voor zijn dood zijn discipelen ging vertellen dat hij zou vertrekken, toen zei hij nog één heel interessant ding. Toen zei hij, ik zal jullie een andere trooster geven, ik zal jullie de Heilige Geest sturen. Maar als ik niet wegga, kan Hij niet komen. Ook nog een belangrijk onderdeel, van Hemelvaartsdag. Als ik niet wegga, kan Hij niet komen. Dus als we donderdag Hemelvaartsdag vieren, als je daar al aan toe komt, ik zit in de voeten met blaren meestal op Hemelvaartsdag, maar ook dan is het wel eens even tijd om je even te realiseren dat het Hemelvaartsdag is. Misschien kun je daar donderdag eens even aan denken. Oh ja, nu maakt Jezus plaats voor de Heilige Geest en dan tel je tien dagen af, en weet je wat de discipelen deden in die tien dagen? Die zaten bij elkaar in de bovenzaal. En die baden. En die baden. En die baden. En wat ze ondertussen met elkaar besproken hebben, dat weten we niet. Want daar zegt de Bijbel niets over. Tot die dag van Pinkster. Ineens. Tongen van vuur op hun hoofd ineens die wind die door de zaal blies. Misschien kunnen we dat in de toekomst wel doen, weet je. We zijn bezig met ventilatie in de kerk. Straks kan het hier waaien met de deuren dicht. Maar zij hadden geen ventilatie in de bovenzaal en, en, en de deuren waren dicht, zegt de Bijbel. En plotseling stak er een hevige wind op. Tongen van vuur, er gebeuren allemaal vreemde dingen. Maar die gebeurden na de hemelvaart. Die gebeurden nadat ze tien dagen intensief aan de rechterhand van God hadden gezeten. En gebeden zich bewust van hun positie. Daar gaan we het over twee weken verder over hebben. Zullen we gaan staan en samen bidden? Heer God, hoe bijzonder is het om aan uw rechterhand te zitten. En Heer, hoe beschamend is het ook dat we soms maar wat omknoeien aan uw rechterhand. En wat fantastisch dat u dan niet boos wordt. Heer, en ik wil u vandaag bidden om... Om aan ons te beginnen, aan de voorbereiding voor dat Pinksterfeest. Heer, laat ons realiseren, in ieder moment van de dag dat we aan uw rechterhand zijn. En dat we uw rechterhand zijn. Dat wij u mogen vertegenwoordigen op deze wereld. En Heer, dat doen we met alle schroom, dat doen we met alle bescheidenheid. Want wie zijn wij in vergelijking met u? Maar u, Heer, vanuit uw grootheid vond ons goed genoeg om uw rechterhand te zijn. Grif dat in onze hersenen, zodat het er nooit weer uitgaat. Heer, zodat we mogen staan voor uw zaak. Dat het goed zal zijn met onze ziel, ook als de golven hoog oprijzen... Ook als we door het noodlot worden getroffen, zoals de schrijver van dat lied. En dat we dan toch dwars door alles heen in elke situatie kunnen zeggen, It is well with my soul. Dank u wel, Heer, dat we daar mogen zijn, aan uw rechterhand in Christus. Amen.